0: غريب الحب من فاهمه؟ غريب الحب من فاهمه؟ عندك مثلا قاتل متسلسل اسمه تيد باندي متهم باكثر من 30 جريمه خطف واغتصاب وقتل فتيات ونساء ورغم كل ده وبعد ما اتقبض عليه جات له عروض زواج من ستات كتير حول العالم وكانوا متعاطفين معاه جدا وبيتنافسوا على حضور محاكمته وبالفعل اتجوز واحده منهم اسمها كارول ان بون وخلف منها بنت والحقيقه ان حاله حب وارتباط كارول بقاتل متسلسل مش حاله فريده من نوعها، الطب النفسي وواقعنا اليوم سجلوا حالات كتير لستات بترتبط برجاله تستحيل العيشه معاهم، وعندهم بقى مميزه من الريد فلاجز يتعامل منها ريد كاربت. تفتكر انجذاب بعض الستات للرجاله التوكسيك والنوعيات العلاقات المستحيله صدفه؟ وليه بيحطوا نفسهم في نوع العلاقات دي وبيقبلوا بيها؟ وازاي ممكن نتعافى من علاقه مؤذيه؟ ده اللي هتجاوبنا عليه الطبيب النفسية روبن نوروود في كتاب حلقتنا النهارده عندما تحب النساء اكثر مما ينبغي ان تعيش في انتظار ان يتغير ولان اخضر مهتم انكم تعيشوا في علاقه مستقره وحياه زوجيه صحيه وامنه عملنا لكم ونس على اخضر كاست ونس هو الكتالوج اللي الواحد يلجا له لو عنده افكار عزوف عن الزواج او فكر وخد قرار فعلا بس مش عارف ازاي يختار شريك العمر ولو اختار فمحتاج يفهم شريكه كويس واحتياجاته وازاي يتم التعامل مع الخلافات في البيت ومع الاهل ولو الموضوع وصل للانفصال فازاي يكون انفصال صحي مش مؤذي كل ده واكتر هتسمعوه في دقائق مع حلقات ونس على اخضر كاست حملوا التطبيق دلوقتي واشتركوا في العضويه المميزه للاستمتاع بمحتوى حصري بلا حدود بس ايه حكايه عندما تحب النساء اكثر مما ينبغي ده هو حد ممكن يفرط في الحب اكثر من اللازم؟ امم طيب خلينا نسال الاول ايه هو مفهوم الحب؟ إحنا بنشوف إن الحب هو التضحية والألم والمعاناة الحب هو الفراق والبكاء على الأطلال وسماع أغاني تامر عاشور غير كده ما يبقاش حب حقيقي بين اتنين اتحدوا العالم والقوانين الطبيعة عشان يرتبطوا لكن ده مش صحيح للأسف ده مفهوم غير ناضج عن العلاقات عودتنا عليه الدراما والتصور ده خلانا نتقبل وضع العلاقات غير المريحة ونعتقد إن هو ده الموديل الصح للحب موديل فيه البطل والبطلة دايما بيتخنقوا وبعدين يتصلحوا وبعدين ينفصلوا ويرجعوا تاني موال ياخد بتاع 100 حلقة كده وفي المقابل ما بقاش عندنا نموذج واضح للعلاقات نتعلم منه عامة لا تقلق هتلاقي دليل كامل عن العلاقات الصحية في ونس على اخضر كاست المهم يا صديقي بصراحة بقى الموضوع أكبر من الدراما هو في الحقيقة إدمان زي ما في ادمان لعادات او لمواد مخدره في كمان نوع خفي من الادمان اسمه الافراط في الحب او الادمان العاطفي وهنا المدمن بيبقى عنده هوس بالعلاقات المؤزية وده بيجي للستات والرجاله بس الرجاله بيظهر هوسهم اكتر في علاقاتهم بالشغل او بالرياضه والحاجات دي اما الستات فبسبب العوامل الثقافيه والبيولوجيه بيظهر عندهم في العلاقات العاطفيه عشان كده كلامنا النهارده هي هيكون موجه لك أنتي عزيزتي المشاهده وعزيزي المشاهد كمل معايا هتستفيد برده. وخلينا نجاوبك يا صديقتي هل ارتباط كارول بتتبان دي كان صدفة؟ وهل لاحظت انك في كل مرة بترتبط بنمط معين من الرجالة واللي سبحان الله دايما بيطلعوا توكسيك وعندهم اضطرابات نفسية ومشاكل الدنيا والآخرة، وما عندهمش حاجة تبادلية يقدموها لك زي الأمان والاحترام، بل والغريب إن كل الريد فلاجز اللي فيهم هي سر انجذابك ليهم. الفكرة هنا إنك مش بتختاريهم بشكل عشوائي، بل عقلك بيتلاعب بالحقيقة وبيخليك تختاري بشكل غير شعوري الشخصيات اللي تغذي إدمانه بالعلاقات المؤذية، واللي توفر له حالة معينة من الخوف والألم والتحدي، فبيتلاعب بالحقيقة ويخليكي تشوفي الباد بويز واللي ما يعتمدش عليهم وما عندهمش رؤية للمستقبل ولا حتى مستقبل إنهم نوعك المفضل وفي المقابل لو تقدم لك شخص محترم ومسؤول وبيحب اللبن بالفراولة يبقى ما يناسبكيش. وهنا كارول لقت في تيد باندي المحفز لنوع إدمانها العاطفي واللي ما يختلفش حاجة عن المخدرات وأي نوع إدمان تاني، فشفته بريء رغم إنه لقب بأشهر سفاح في الولايات المتحدة وكل الأدلة اتثبتت ضده. طب ليه اضطراب الرؤية ده اللي كان عند كارول أو أي أنثى مدمنة عاطفيًا عمومًا؟ السبب يا عزيزتي هو الإكتئاب وخاصة اللي بيجي من ايام الطفولة، وللاسف ايام ما كنا لا نحمل هما، كان في اطفال نشأوا في اسر مضطربة او مختلة وظيفيا، ورغم ان الاسر دي في الاغلب بتبقى مستقرة ماديا وبتوفر الاحتياجات الاساسية زي الاكل والشرب والمسكن، الا انها ما وفرتش اهم حاجة لاطفالها وهو الحب الكافي، فتلاقي دايما البيت في مشاكل كتير بين الاب والام لدرجة اهمال الاطفال، فالاطفال بيحسوا انهم السبب في المشاكل دي وانهم مسؤولين يحلوها باي شكل، ده غير انعدام التواصل بين أفراد الأسرة اللي بيخلي الأطفال يخافوا يظهروا مشاعرهم ويقولوا احتياجاتهم فبينكروها ولو حصل انفصال غير صحي ممكن الأب أو الأم يستعملوا الأطفال كوسيلة ويمنعوهم من أنهم يشوفوا الطرف الثاني وعامه أي شكل من أشكال العنف الأسري بيولد عند الأطفال مشاعر الخوف سواء من الوحدة أو التجاهل مع شعور عدم استحقاق الحب والستات اللي نشأوا في ظروف زي دي بيبقى عندهم خلل في الطريقة اللي بيقيموا بيها المواقف والأشخاص، وبينجذبوا للعلاقات المؤذية اللي كلها مخاطر ومشكلات والطبيعي تهرب منها أي ست تانية نشأت في ظروف صحية ومتوازنة، لكن بالنسبة للست المدمنة عاطفياً العلاقات دي مصدر للأدرينالين اللي بيوفر تسلية وإلهاء في نفس الوقت، يغطي على الاكتئاب العميق اللي عندها من أيام طفولتها، وبسبب الاكتئاب ده واحتياج الأدرينالين هنلاقي الست المدمنة عاطفياً بتشوف العلاقات المستقرة والآمنة مملة ومش بتشبع احتياجاتها وما فيهاش جو الإثارة والدراما اللي موجود في العلاقات المؤذية، وإن الراجل التوكسيك فيه كل الصفات الحلوة بس مدفونة جواه وهو غلبان أصلاً ومحدش فاهمه صح، وكل ده بسبب إنه ما حصلش على الاحتضان وهو صغير، لكن هي هتعوضه وهتنقذه بقوة حبها السحرية وهيتغير علشانها، طبعاً ده تصورها عن راجل توكسيك. فعشان كده الست المدمنه عاطفيا بتدور دايما على علاقه فيها الشريك عنده نفس صفات الوالدين او المربيين المؤذيين ليها وبتشوفها فرصه تعيد بيها نفس نمط التجربه ومناخ الحرمان العاطفي اللي عاشته وهي صغيره يمكن المره دي تنجح وتعرف تغير شريك حياتها وتفوز بكل الحب وعشان كده بتتعمد انها تلاقي شريك حياته غامضه وعنده جانب مظلم بيحاول يخبيه وشكله يبان انه محتاج مساعدتها حتى لو هو ما طلبش منها اي مساعدات، مش مهم هو ايه، المهم هي تخليه يبقى ايه؟ ومن هنا ظهرت اسطوره اي كان فيكس او عقيده المخلص، حتى لو عنده ايه؟ برود عاطفي؟ مش بيصلي؟ مشكلة وجودية؟ عادي هي مستعدة تقدم كل المساعدة والرعاية والتضحية ومستعدة تلعب أي دور ممكن تبقى طبيبة نفسية، مصلحة اجتماعية، تصرف على البيت وتشيل كل مسؤولياته وديونه وشغله والأدوار دي بتخليها تحقق أهم صفتين في علاقتها واللي هما الرعاية والسيطرة على أمل إنهم يخلوا شريكها يبقى متاح ليها عاطفيا أكتر ويتغير عشانها هي، أما بقى بالنسبة للرجل المرتبط بالست المدمنة عاطفيا فهو بيعدي معاها مراحل. اول مرحلة بيختارها عشان بيبقى عندها استعداد انها تستحمل مشاكله وتكمل النقص اللي عنده وفعلا بيعلقها بيه وبعدين يبدأ يفرض سيطرته ومتطلباته عليها وفي المرحلة التانية بيزهق منها بسبب محاولتها في التحكم والسيطرة على اموره وبيشوف انها بتحد من استقلاليته ويبطل يشوفها الحل لمشكلاته ويبدأ يلومها ويخليها السبب في مشاكله يعني مثلا لو زوج بيخرج كتير برا البيت وبدون مبرر وهي بتتصل بيه عشان يرجع البيت وفي نفس الوقت بتحاول تخليه مكان جميل للراحه وقضاء الوقت هو يرمي السبب عليها ويقول لها انت اللي بتطفشيني بازعاجك او مثلا زوج كل مره بيضرب مراته وبيفرغ غضبه فيها وهي بتصبر يمكن يتغير وهو يرمي اللوم عليها عشان عصبيته نيجي بقى للمرحله التالتة ولو لقى الست مدمنه عاطفيا وانهكت ومبقيتش قادره تكمل في الادوار اللي مش بتاعتها او حتى اتعالجت من يسابها ويدور على واحده تانيه عندها نفس مشكله الافراط في الحب وتكمل مكانها مسيره الاعتناء والرعايه، نرجع للست المدمنه عاطفيا تاني ونلخص شكل العلاقه اللي بتدخلها، بتحاول دايما تختار راجل هي في وضع احسن منه عشان ما يسيبهاش وتقدر تتحكم في امور حياته، وده اللي بيحسسها بالامان، بتفكر انها لو قدمت تضحيتها ورعايتها وحبها للراجل السبت يمكن يرجعوا لها لحد، ومش بتنهي علاقتها بيه مهما تعرضت لألم، لانه بالنسبه لها الامل وهيتغير عشانها، اما بقى لو حصل اللي نفسها فيه وشريكها ربنا هدافه وبقى كويس وتغير هنا الست المفرطة في الحب مش هتكمل في العلاقة معاه عشان الرجل اتعافى وبدأ يعتمد على نفسه فبتحس انها خلاص ما بقاش لها دور في حياته وهي في الحقيقة ما بقاش عندها الاثارة والتوتر والألم العاطفي اللي يغذي ادمانها واللي بيساعدها تهرب من اكتئابها ومشاكلها الحقيقية. طيب ازاي تعرفي انك امراة مفرطة في الحب؟ في حبة صفات كده لو عندك لازم تحذري. واحد نشاتي في اسرة مضطربة ما اشبعتش احتياجاتك العاطفية. اثنين عندك تقدير منخفض للذات. مهما عملت من انجازات وكنت ناجحة في حياتك المهنية والدراسية هتحسي ان كل ده ملوش لازمة والحاجة الوحيدة اللي بتستمد منها تقديرك لذاتك هي علاقتك بالاشخاص وخاصة الراجل اللي عايزة منه الاهتمام. ثلاثة ما عندكيش ثقة بنفسك ولا في مشاعرك. ودايماً حاسة إن عندك عيب خافي جواكي فبتدوري على الشريك عنده عيب ظاهر عشان تحس بالأمان وما يسيبكيش والخوف من إنه يسيبك والخوف من مشاعر الترك والهجرة عمتاً هي الصفة الرابعة خمسة بتبقى أنت الطرف اللي بيحب التاني بدرجة أكبر من المفروض لحد الهوس والإدمان ستة بتقدم لشريك حياتك الرعاية المطلقة وبتقيدي صوابعك العشرة شمعة حتى لو إحنا في عز الظهر وحتى لو بتيجي على صحتك وحياتك سبعة بتخلي الراجل هو محور حياتك وما بيبقاش عندك محتوى غيره وبتلغي كل جوانب حياتك حتى الاسرية والمهنية والصحية بحيث تبقي متفرغة ليه وماعندكيش حاجة تانية تهتم بيها. تمانية عندك استعداد تأذي نفسك أو تيجي عليها عشانه. تسعة عندك هوس بتغيير سلوكه. عشرة بتقعي في لعنة مراية الحب الكدابة فبتتغافلي عن عيوبه وأزاليكي. حداشر دايما بتلومي نفسك ومعتبرة نفسك سبب المشاكل فلو صبرتي وتحملتي هتعرفي الغلط وتصلحيه. 12- بتستخدم تكنيك الإنكار والتحكم لحماية مشاعرك من الألم الإنكار؟ يعني بتنكري الواقع خاصة لو مأساوي وبتنكري مشاعرك، أما التحكم فأنت بتعملي للراجل كل حاجة هو كان يقدر يعملها بنفسه، مثلا تخططيله مستقبله، يومه، تقدمي نصايح وإرشادات، آخر صفة بقى هي إنك بتكوني عرضة أكتر لإدمان أي حاجة تانية زي الأكل، خاصة اللي فيه سكر بنسبة كبيرة، وللأسف لو عندك الصفات دي فحياتك كلها هتبقى عبارة عن علاقات سيئة، ولو خرجت من واحدة هتدخلي في علاقة أسوأ، عشان بتفقدي ثقتك في نفسك وبتحسي بالفشل انك ما تعرفيش تغيري فلان وبيتكون جواكي احساس بانك ما تستحقيش الحب فبتدوري على علاقه ثانيه فيها الرجل الجديد اسوأ من اللي قبله عشان هيبقى فيه امل اكبر وتعيدي نفس التجربه ثاني طب ايه الحل؟ وازاي الست المدمنه عاطفيا تخرج من الدوامه دي؟ هل تسيب العلاقه وما ترتبطش ثاني وخلاص؟ لا يا جماعه الخير الفركشه مش هي الحل الاول احنا هناخد رحله كامله من التعافي وللاسف الست المدمنه عاطفيا وقت التعافي هتتعرض لنفس اعراض الانسحاب اللي بتيجي لأي مدمن بيتعاطى نوع تاني بس لا تقلقوا، طريق التعافي ممكن ومتاح بس محتاج مثبرة وهو عبارة عن عشر خطوات قدمتهم لنا المؤلفة فركزي معايا لو عندك الصفات اللي فاتت لأننا بالفعل بدأنا في الخطوة الأولى وهي الإدراك وتعرف انك في مشكله وانك مدمنه عاطفيا ومحتاجه تتعالجي وتطلب المساعده واشكال المساعده كتير منها فيديو حلقه النهارده او قراءه الكتاب ومهم تروحي لمعالج نفسي او مركز بيقدم خدمات صحيه نفسيه ودعم وارشاد. كمان تدخلي في مجموعه دعم لستات بيعانوا او اتعالجوا من مرض الادمان العاطفي، الخطوه دي بتبقى محتاجه شجاعه كبيره منك وصدق مع النفس، وانا متاكد انك قدها. الخطوه الثانيه في التعافي خلي علاجك هو الاولويه الاولى في حياتك. وتواصبي عليه مهما كانت الرحله مرهقه بالنسبه لك وتخلي مواعيد العلاج وجلسات مجموعات الدعم فوق كل المواعيد والخطوه الثالثه اختاري مجموعه دعم ترتاحي للاشخاص اللي فيها واللي هيتشاركوا معاكي قصصهم ومشاعرهم وهتتعلمي منهم وده هيساعدك في تقبل مشاعرك وانك تتواصلي مع نفسك اسهل بالذات لما تشاركي قصتك وتتحرري من خوفك. اما الخطوه الرابعه فهي تعزيز الجانب الروحي، قوي علاقتك بالله واطلبي منه الشفاء والمساعده واعرفي ان اللي حصل لك كان مقدر فبلاش تعتمدي على نفسك لوحدها وتوكلي على الله وده هيخفف من العبء اللي عليك نفسيا. طيب والخطوه الخامسه؟ لازم تتوقفي عن اداره حياه شريكك والتحكم فيه وبطلي اسلوب الماذر اتيتيود او انك تعمليه كطفل صغير مش عارف مصلحته ومحتاج تراقبيه على طول وتنقذيه من اي مصيبه. دي الفرصة اللي تسيبي فيها شريكك يواجه نتائج سلوكه. الخطوة السادسة بلاش ألاعيب، بمعنى إنك تخلي ردود أفعالك مع الطرف التاني صادقة وما تحطيش نفسك في أدوار زي المنقذ أو المضطهد أو الضحية. الخطوة السابعة واجهي مشكلاتك ونقط ضعفك وهنا أخيرا هتبدأي تحلي مشاكلك وتقيمي حياتك وتعرفي نفسك أكتر. بعد ما كنت حاطة حياتك في آخر الرف ومهتمة بكل تفاصيل شريكك، والخطوة التامنة في رحلة التعافي من الإدمان العاطفي، استثمري في نفسك وطوري مهاراتك، واعملي الحاجات اللي كان نفسك تنجزيها بس كانت متعطلة بسبب اهتمامك المبالغ بشريكك، تاسع خطوة يا ست الكل، خليكي أنانية وده معناه انك تحطي حدود لنفسك وتخلي اولوياتك فوق اولويات الاخرين ومتغيريش من نفسك بهدف التكيف مع دور مش دورك او تبقي في علاقه مش مريحه ليكي لان نفسك محتاجه اهتمام ورعايه عشان تقدر تدي لغيرك الخطوه العشره والاخيره ساعدي غيرك من الستات اللي عندها إفراط في الحب أو إدمان عاطفي أو شاركي خبرتك في مجموعة الدعم للأعضاء الجدد الخطوة دي مهمة عشان تحس بالامتنان أنك خرجت من الدايرة دي وما ترجعيش تاني لنفس أنماط شخصيتك القديمة وتحافظي على التعافي وفي النهاية كلنا كبشر عندنا عيوب ومميزات ويا عزيزتي المشاهدة لما يتقدم لك حد وخاصة في فترة الخطوبة ركزي هل ده شخص مناسب ليكي وينفع يكون علاقة صحية؟ ولا لا وعيوبه هل هتقدر تتقبليها؟ ولا لا بلاش فكره اي كان فيكس هم، لان الجواز مش مؤسسه علاجيه ومحدش بيتغير الا لما تكون عنده نيه واراده من نفسه وفعلا لو شريك حياتك عنده نيه جديه اكيد لازم تقفي معاه وتأذريه قولوا في كومنت هل كنتم في علاقه مؤذيه قبل كده وبس كده سلام